0: Les experts sur Arabelle Avec Faisal Tadlaoui. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans votre émission sur Arabelle Comme tous les jours, entre 17h et 18h Bienvenue à bord du Talis Entre Casablanca et Bruxelles Votre émission qui fait le lien entre nos deux pays Et vous êtes de plus en plus nombreux Bah voilà à réagir Et n'oubliez pas que vous avez le numéro WhatsApp 0488 106 800 C'est devenu un numéro WhatsApp C'est pas seulement pour les SMS Donc vous pouvez nous envoyer aussi des audios Que nous pourrons passer à l'antenne Si vous avez des réactions ou des questions à poser Sur les sujets que l'on traite pour vous Et n'oubliez pas que dès demain euh, bah, Vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles Mais vous nous écoutez aussi en podcast euh, disponible dès demain sur toutes les bonnes plateformes de podcast l'entrepreneuriat vous savez qu'on en parle très souvent dans les experts sur Arabelle euh, sous toutes ses formes, comment investir comment créer une boîte que ça soit à Bruxelles que ça soit au Maroc euh, et puis on continuera à en faire parce que ça ce sont des questions extrêmement concrètes auxquelles on peut répondre là on va parler d'entrepreneuriat au féminin et euh, au niveau de la diaspora. Alors quand je dis diaspora, je on va s'intéresser à une autre diaspora que la diaspora marocaine, parce qu'il y a beaucoup d'autres diasporas à travers le monde, dont la diaspora sénégalaise, la diaspora congolaise ici à Bruxelles. Et j'ai le plaisir de recevoir deux expertes, qui seront enfin deux chefs d'entreprise, qui seront mes expertes aujourd'hui euh, dans cette émission. Nancy Mbaye qui est avec moi, et Stéphanie Esther, toutes les deux chefs d'entreprise. Comment encourager l'entreprise? L'entrepreneuriat féminin issu de la diaspora et comment faire profiter aussi les pays d'origine de cette diaspora, on en parle tout de suite, c'est dans les experts. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h. Dans les experts sur Arabel. vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles et en podcast partout ailleurs. N'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone 0488 106 800, on est là pour ça. Mes experts du jour, et comment ça va Ça va. Mangadef. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Stéphanie Esther est avec moi.
1: Bonjour. Ça va Stéphanie
0: Ça va très bien. Ça va, vous avez, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez... Alors, ah, vous êtes super bien élevé, <rire> vous, voilà, vous avez peur, quoi. Non, vous avez l'habitude de micro, quand même, voilà. quand on est chef d'entreprise, on a peur de rien. Vous n'allez pas me dire, non
2: Non, pas du tout.
0: Ouais. Alors, pe petite, petite présentation, euh, Nansimbaye. Alors, vous êtes plutôt connu, Nansimbaye, même si euh, vous avez l'air discrète et que vous ne parlez pas beaucoup au premier abord, parce que depuis tout à l'heure, il essaie de se cacher derrière l'écran. Enfin, moi, je, voilà. Alors, euh, dans le quartier de Matongue, il y a un restaurant, c'est ça
1: oui, j'ai un restaurant à Matongé, La Signar, ouais, depuis 2013.
0: Depuis 2013, oui. Mmh. Et, euh, et puis, aucun autre projet que ce ah, restaurant Ah si, ouais. bah, bah, oui.
1: après La Signar, <rire> <rire> j'ai une association aussi qui s'occupe des femmes dans le milieu carcéral. Mmh. Et aussi, j'ai un enfant et non à guinée -Vissau. Et euh, j'ai aussi un label de production pour les musiciens. C'est tout. Ouais.
0: elle dit ça comme ça
1: on sent les <rire> épaules,
0: ouais juste ça
1: j'aime <rire> pas dire je puis j'ai
0: mangé un dorum à midi puis voilà, Puis c'est oui. tout quoi, en gros c'est en passant tout ça <rire> Stéphanie
1: oui,
2: donc, moi, déjà moi c'est Stéphanie Esther Micheng euh, pardon, oui, ok voilà <rire> J'ai plusieurs casquettes. Oui. Donc, euh, pour commencer, je travaille à part le fait d'être entrepreneur. Donc, je suis, euh, je travaille, je suis cadre dans, un, dans une banque mmh. donc, euh, belge. C'était ça le début euh, oui. de toute l'histoire. Et euh, il y a sept ans, je me suis décidé voilà, d'accompagner les secteurs financiers en RDC, mmh. donc renforcer les capacités euh, des banques et des compagnies d'assurance. Mmh. Et j'allais en aventure donc pendant mes vacances, aller renforcer, donner des formations, des coachings dans plusieurs secteurs, risques, audits et les assurances. Mmh. Et voilà, donc vu que je suis employée, ce n'est pas quelque chose que je pouvais faire à temps plein. Donc la demande, elle était grande. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place, monter un cabinet, donc conseil, expertise qui accompagne les secteurs. Et voilà, j'ai plusieurs consultants euh, qui viennent de la Belgique, de la France, des pays d'Afrique. D'autres pays d'Afrique pour aller accompagner euh, les banques et les compagnies d'assurance en RDC. Et tout a commencé par là. Et je me suis rendu compte en accompagnant les institutions qui avaient un souci, surtout pour les PME qui mmh. venaient demander des crédits. Donc le portefeuille des crédits euh, était détérioré parce, parce que voilà, euh, ces PME avaient un problème après analyse, un problème de formation ouais. et euh, d'accompagnement. Alors je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place euh, un projet d'accompagnement des PME, et euh, j'ai créé une ASBL, Creda Sur Nord-Sud, et cette ASBL accompagne les PME en Belgique, comme euh, en Afrique, en RDC, et euh, surtout, en ici en Belgique, on accompagne euh, la diaspora africaine. Donc euh, c'est surtout euh, cette cible-là, qui parce qu'il y a plusieurs structures d'accompagnement, oui. on s'est dit, euh, la diaspora africaine commence souvent des activités, mais euh, elles ne sont pas pérennes. Je Suis même fier d'apprendre que madame Baye a une activité depuis 2013. Ça serait intéressant de partager son secret. Alors, avec justement, les autres. on,
0: on, on est là pour ça et pour revenir sur ces mécanismes oui, d'accompagnement. Et oui. puis, oui. Je, ferai, je ferai tout le temps un, oui. un comparatif aussi avec oui. la diaspora marocaine oui. et puis les investisseurs. Parce que c'est ce qu'on fait dans cette émission essayer de, de montrer aussi oui. que, euh, on va dire, toutes les diasporas, et je le dis souvent, que les Marocains, comme beaucoup d'autres euh, diasporas, ne sont pas juste des immigrants potentiels, mais des, des investisseurs aussi dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des Belges mmh. qui peuvent venir investir au Maroc, mais aussi des Marocains qui peuvent investir en Belgique, que ce soit des Sénégalais aussi qui peuvent mmh. investir en Belgique, mmh. ou des Congolais qui peuvent un, un, investir euh, euh, en Belgique. Mmh. Juste revenir sur... Vous, vous êtes juste quelques éléments pour que les gens qui nous écoutent vous, vous connaissent et comprennent un peu la, la, la situation. Vous, vous êtes arrivé en Belgique. Euh, euh, à quel âge Ou alors, vous êtes euh, d'ici Est-ce que... Pour qu'on puisse aussi comprendre votre parcours bah, Je suis
1: venu... Veux... En Europe en 2008, mm -hmm. euh, j'avais pas l'idée de faire parce qu'à la base on est dans l'hôtellerie parce que ma famille on a un hôtel au Sénégal mm -hmm. donc c'est là où j'ai une formation de l'Oreca, tout ça donc et euh,
0: donc le business vous l'aviez déjà dans le sang quand oh, même ouais, aussi oui ouais. mais ça c'est important ouais, je dans le sang ouais. donc
1: euh, c'est pas facile ici en Belgique mm -hmm. mais aussi bah on peut pas il ne faut pas rêver, hein. il faut une formation. Il faut, il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir y réussir. Parce que 10 ans, ce n'est pas quand même facile dans un quartier. Comme le Matangué. c'est hyper, hyper chaud. Il faut avoir les, les rêves solides, en fait.
0: C'est hyper chaud dans quel sens
1: Dans tout parce que euh, Matongue euh, c'est un quartier africain oui. et qu'il y a beaucoup de concurrence surtout voilà
0: c'est hyper chaud d'un point de vue business
1: business je veux
0: ouais, dire ouais, <rire> donc, euh... ah oui j'adore Matongue hein. j'avais de ma... Matongue ben oui, ben voilà, voilà, je ne vais pas quitter Matongue bon, Même bon, pour... bon, la <rire> dernière fois j'ai pris un Airbnb dans Matongue c'était top j'adore ah ce non, quartier là mais... moi, il est vivant c'est génial ah quoi. oui c'est le quartier <rire> le plus top de Bruxelles je veux dire moi je ne
1: change pas Matongue pour rien au euh, monde
0: mais alors voilà c'est intéressant d'un point de vue on va dire concurrence compétitivité c'est c'est compliqué de s'installer ouais. là-bas, surtout dans Parce le, dans le secteur de la restauration. Quoi. Ouais. Il y a plusieurs
1: ouais. ethnies, il y a beaucoup de Sénégalais aussi, mm -hmm. il y a des restaurants sénégalais, donc il faut faire la différence, des restaurants congolais, italiens, tout ça, donc il y a beaucoup, beaucoup de, de commerce. Allez, donc c'est la qualité et la créativité qui fait que tu peux t'en sortir.
0: Stéphanie, vous, euh, comment vous êtes arrivé à ça Alors vous, non, vous nous avez expliqué hein, que le, le parcours, on va dire, professionnel pour mm -hmm. arriver justement à votre activité euh, dont on parlera, mais... Euh, quand est-ce que vous êtes arrivée en Belgique
2: euh, Je suis arrivée, euh, j'ai commencé par les Pays-Bas, je suis arrivée mmh. en 2000 comme étudiante. Euh, j'ai commencé, j'ai fait des études d'économie à l'université d'Utrecht et euh, j'ai commencé ma carrière là-bas à la Banque Nationale Hollandaise. Dans les Donc je devais analyser euh, la santé financière des compagnies d'assurance. Ouais. Et c'est par là qu'a commencé euh, mon aventure euh, dans les assurances et après euh, je suis venue en Belgique en 2007.
0: Alors, euh, principale difficulté que vous avez eue en tant que chef d'entreprise. Je viens sur vos parcours et après on verra sur sur la, la manière justement comment vous euh, rendez un peu, vous partagez votre expérience à travers les, les, les divers canaux hein, que, que que vous avez créés, que vous avez avec vos pays d'origine, parce que ça aussi c'est c'est extrêmement euh, c'est extrêmement important euh, de voir comment ça ça fonctionne. Ça a été compliqué. Alors. Euh, euh, Nancy, euh, vous me dites, bon, ça a été compliqué de s'installer. Mais bon, c'est, on va dire, compliqué parce que c'est juste des complications de marché. quoi, Comme n'importe quelle entreprise qui s'installe quelque part, bah, elle va voir la concurrence qu'il y a, etc. Mais est-ce que ça a été difficile pour vous de créer une entreprise ici, de créer ce restaurant
1: Non, au début, non. Mm -hmm. Sincèrement, c'était pas trop compliqué. Parce qu'à la base, j'avais euh, créé l'icebelt en pompe toutes les femmes. Mm -hmm. Donc, euh, après, en 2016, je l'ai mis en, en espérait, le, la Signard et j'ai gardé la Isbel euh, pour toutes les femmes. Mais le nom du restaurant, c'est la Signard. Donc, quand c'était la euh, c'était la Signard. Donc, euh, ça n'a pas été compliqué au début, non. Et ça
0: marche, le resto euh,
1: Je me plains pas. ans. Hein. C'est <rire> <rire> de m'en sortir, en tout cas. Stéphanie Oui
0: Compliqué de monter sa société, justement, dans ce secteur-là, qui est quand même assez aussi un peu alors spécifique, technique
2: euh, Oui et non. Euh, oui, dans le sens où, euh, voilà, en tant qu'employé voilà, quelque part, mmh. et euh, monter sa société, tu dois avoir euh, des bonnes personnes qui, qui t'accompagnent, qui accompagnent la vision, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours, je ne pilote pas l'activité tous oui. les jours. Et c'était surtout ça la difficulté de trouver les personnes, les bonnes personnes pour accompagner, euh, aussi garantir la pérennité de la structure, la gestion. Et euh, trouver aussi des bons profils pour accompagner les institutions financières. Donc c'était surtout ça la, la grande difficulté. Mais à part ça, pour moi, je me dis, euh, dès qu'on aime, dès que c'est euh, ta passion, on est déterminé. Euh, ça rend les choses faciles parce qu'on peut rencontrer des difficultés, mais on tiendra à sa vision et on peut tomber, on va se relever parce que voilà, c'est la passion, c'est la vision. Donc, c'est ça pour moi, c'est qui facilite les choses parce que quand ce n'est pas ta vision, ça, c'est difficile. Il suffit qu'on rencontre une difficulté, on abandonne. Donc, euh, voilà un peu ce que je peux partager comme... Euh. Experience.
0: Alors, on va faire une petite pause, première petite pause dans les experts sur Arabel. Nan simba et Stéphanie Esther sont mes experts du jour. On parle d'entrepreneuriat ici à Bruxelles, d'entrepreneuriat féminin particulièrement, parce que là, je vous poserai cette question-là. Est-ce que être une femme, monter sa boîte, c'est euh, ça pose des problèmes ou pas euh, Est-ce que ça l'était à l'époque ou pas Et comment on peut aider justement les femmes à aller dans l'entreprise parce qu'elles restent quand même, quand même, toujours sous-représentées, hein alors que ça soit au Maroc, que ça soit ici, et j'imagine aussi dans les pays, euh, que ça soit au Sénégal ou en, ou en RDC, c'est intéressant de voir comment aussi on peut euh, euh, contribuer à l'empowerment des, des, des femmes à travers le monde dans, dans l'entrepreneuriat. Une petite pause, on se retrouve juste après dans les experts sur un... De retour sur le plateau des experts sur Arabelle, on est ensemble jusqu'à 18h, n'oubliez pas le numéro de téléphone WhatsApp qui est à votre disposition, c'est le 0488 106 800 et vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles et en podcast partout ailleurs, Nancy Mbaï et Stéphanie Esther sont avec moi, ce sont mes experts du jour, on parle d'entrepreneuriat au féminin et aussi comment faire bénéficier la diaspora, les différentes diasporas, on parle beaucoup dans cette émission nécessairement de la diaspora marocaine puisque cette émission Celtalis entre Casa et Bruxelles, mais euh, exceptionnellement aujourd'hui, bah justement, enfin pas exceptionnellement, mais on va dire de, de, de manière plus large, on parle de différentes diasporas, sénégalaises, congolaises, euh, et puis euh, de voir comment on peut mettre à disposition bah, des aides, des accompagnements, mettre à profit des expériences pour euh, encourager euh, l'entreprise et notamment l'entrepreneuriat féminin. Euh, question euh, que, que je vous pose et que malheureusement, euh, je dois poser à, à, à toutes les femmes, qu'elles soient marocaines, qu'elles soient belges, qu'elles soient euh, de n'importe quelle nationalité, est-ce qu'il y a encore euh, une sous-représentation, un plafond de verre dans l'entrepreneuriat féminin, dans vos euh, communautés respectives Et puis, euh, que, que, quelle perception vous en avez, vous, aujourd'hui, Nancy euh,
1: Je ne suis, pas... suis pas votre question, en fait. Pardon. Je ne suivais pas, en fait.
0: Vous ne suivez pas uh -huh. Vous êtes en train de faire les comptes Non, non, non je <rire> Je vous voyais penser vous êtes en train de faire les comptes, non
1: Non.
0: Non, ok. <rire> Stéphanie euh,
2: Pour ce qui me concerne, je pense que oui, il y a quand même une sous-réprésentation euh, des, des femmes donc, dans l'entrepreneuriat, déjà lié à quelques obstacles, donc d'après ma perception. Oui. Euh, je trouve que les femmes, départ le rôle d'une femme... On a cette responsabilité des mères. Donc déjà, premièrement, à part le fait d'être chef d'entreprise, bien que les, je ne dis pas que les hommes ne sont pas responsables, mais en général, <rire> <rire> donc, en général les femmes euh, prennent plus ces poids, cette charge des rôles des chefs des familles, indirectement, hein, si je veux dire, s'occuper des enfants. Donc le fait que vous avez la responsabilité d'avoir les enfants, être chef d'entreprise, en même temps diriger, il y a un problème déjà par des confiances parfois, ça dépend d'où on se trouve, ici ou en Afrique. Mm -hmm. On a difficile à confier des responsabilités à la femme parce qu'on sait qu'avec la femme, il y a la maternité. Il y a le fait que voilà, ça peut être un frein, on se dit voilà, si on, a, on donne la responsabilité à la femme... Elle va difficile quand elle, quand elle est enceinte, en congé de mater, maternité, ça freine, ça empêche le développement des activités. Et en tant que chef d'entreprise aussi, euh, pour avoir accès au crédit. Oui. C'est euh, un frein
0: pour l'accès au financement Parfois. Donc, ah euh, ouais.
2: Pas nécessairement. Les choses commencent à évoluer positivement, oui. heureusement. Donc, quand on compare avec quelques années, donc il y a quelques années, la femme n'avait pas facilement accès au crédit parce qu'on s'est dit qu'une femme. Et voilà, elle a accès au crédit. Est ah, la saura... femme en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire en qui porte voilà, finalement qui ouais, la génération de revenus au sein de la boîte. Elle oui. pourra bien gérer son activité. Que... Voilà, il y avait un problème de confiance, mais de plus en plus, heureusement que ça commence à changer, on commence à faire confiance aux femmes parce qu'on se rend compte que la femme, dès qu'elle a un projet, elle tient bien oh. ce projet et la femme peut faire plusieurs choses à la fois.
0: Donc, euh, oui, alors c'est ce que ma femme dit à chaque <rire> fois. Je dis, Nous on peut penser à 40 trucs en même temps, mais toi t'es unimodal quoi.
2: <rire> oui c'est ça. Donc voilà la femme ah, fait plusieurs choses vrai, à la ça, fois. C'est ça la force de la femme et heureusement qu'on arrive euh, petit à petit à s'en rendre compte, même dans les entreprises pour celles qui sont employées. Voilà, que la femme est capable de gérer et les ménages et son mari, qui est, euh, si est un deuxième ou troisième enfant.
0: <rire> bon, ok, voilà. on en prend plein. Bah, mais euh, voilà, la femme reste quand
2: même sous-représentée. J'en prends plein la figure, moi, aujourd'hui. On en prend plein <rire> la
0: figure aujourd'hui.
2: Mais elle est quand même sous-représentée euh, voilà, dans le monde de euh, l'entrepreneuriat.
0: Mais alors ça, ça évolue plus, plus Ouais, plus. alors moi je vous donne juste un chiffre au Maroc pour qu'on puisse euh, aussi euh, faire un, faire un comparatif, c'est qu'aujourd'hui seulement 11% des chefs d'entreprise sont des femmes au Maroc, mais par contre mais par contre, le chiffre qui a augmenté, c'est que euh, la représentation dans les conseils d'administration de grandes entreprises et d'institutions a vraiment augmenté, puisqu'aujourd'hui, on, on avoisine les 20%. Et c'est en train encore plus d'augmenter. Donc là, c'est aussi... Il y a, 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 a peut-être un, un, un parallélisme à faire. On voit que ça, que ça évolue. Nancy, sur ce sujet-là, c'est bon
1: C'est bon, parce que je pense pas... Bah, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de... Je ne regarde pas ce côté, en fait. Moi, je fonce euh, dans mon travail. Donc, euh, si les femmes ne sont pas. Je trouve que les femmes sont plus courageuses. Hein. Elles représentent beaucoup. Je ne vois pas la. Soit je suis... Ça
0: jamais. Non, c'est-à-dire que ça jamais été un frein dans le travail. Je fait prends l'exemple de... sur moi. Ouais. Donc, voilà.
1: oui, oui. Si je prends l'exemple sur moi, j'ai jamais... jamais eu de frein, en fait. J'ai confiance en moi et les gens qui m'entourent. Non, ont... c'est
0: ouais, c'est même pas vous le frein. Je parle. Est-ce que d'un point de vue institutionnel, comme nous l'a dit euh, ah, euh, okay. Stéphanie, c'est-à-dire que voilà, on peut bon, vous faire confiance, on peut euh, peut-être euh, freiner un peu l'accès le, le, au financement et ça demande de l'accompagnement. C'est non, vous ouais. l'avez jamais ressenti Non. Non, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Bah, je... Oui. Alors Stéphanie, euh, euh, là le dans votre activité, alors justement c'est une, une, une activité qui est euh, l'accompagnement notamment dans dans l'assurance et ça c'est quelque chose que je vois et que je constate aussi. Alors nous du côté du côté marocain, il y a énormément de femmes dans le secteur de l'assurance au Maroc Et ça on me on me on me l'explique de, de vraiment d'une manière qui est, qui est assez intéressante que parce que la femme justement elle est là elle aime bien protéger alors je sais pas si c'est ça mais en tout cas dans le secteur elles sont elles sont sur surreprésentées euh, mais euh, lorsque justement on est au contact de des entreprises des PME pour les accompagner euh, parce que vous vous êtes rendu compte que ce manque d'accompagnement dans l'entrepreneuriat, il était extrêmement présent. Il n'y a pas que le financement, il y a l'accompagnement.
2: Il y a l'accompagnement aussi. Parce que le fait, euh, l'essentiel n'est pas d'avoir un financement, mais il faut arriver, il faut être à mesure de les gérer. Donc voilà, il y a des femmes qui avaient accès au financement, mais qui n'arrivaient pas à gérer le financement et se retrouvaient directement dans une situation d'endettement, qui n'arrivent plus à rembourser ses crédits parce que. Ils ont mal géré. Mmh. Il y a un problème euh, des connaissances en gestion des trésoreries, l'éducation financière. Et on s'est dit, voilà, pour arriver à rendre ces femmes, accompagner les femmes dans le, vers l'autonomisation ou vers la pérennité de leurs initiatives, on les accompagne avant d'obtenir mmh. le financement, leur expliquer qu'est-ce qu'il faut pour la gouvernance d'une entreprise, que ce soit une ASBL ou une PME, une start-up. Mmh. Et après avoir accompagné comment monter son dossier de crédit, quels sont les éléments importants pour arriver à monter un dossier crédible, donc qui va garantir maximiser ses chances pour obtenir un financement? et qu'est-ce qu'on fait après avoir obtenu, obtenu ces financements
0: oui c'est surtout ça oui. c'est-à-dire que quand on est dans, dans l'entreprise sou, souvent on a on a cru que et ça on le constate un peu partout que oui. euh, monter un projet euh, c'était que le financement après on oui. s'est rendu compte que sans accompagnement le taux de mortalité des entreprises était était euh, était extrêmement important oui. ça vous avez vu la différence justement quand vous voilà quand vous avez réagi hein, oui. quand en NC vous a dit que c'est depuis 2013 oui, hein, oui. qu'elle a qu'elle a lancé vous, vous dites oui. ah bah super oui. pourquoi parce que vous assistez à beaucoup de morts d'entreprises
2: oui, j'assiste à beaucoup de morts d'entreprises prématurées. Un an, euh, déjà trois ans, c'est un succès. Donc euh, trois ans, c'est un succès. C'est un succès. Donc euh, la plupart, ils commencent un an, deux ans après, ils abandonnent. Donc voilà, soit elles n'ont pas eu, voilà, soit c'était euh, l'autofinancement, ils n'ont pas aussi pu bien gérer, soit ils ont eu accès à un financement externe, mm -hmm. donc un crédit ou je ne sais pas quelle ou quelle forme, mais malheureusement, euh, le manque de connaissances, euh, voilà, dans la gestion d'entreprise. Euh, la trésorerie, donc elles n'arrivent pas à gérer la fiscalité, la fiscalité aussi, tout ça. C'est arrive... souvent
0: quelque chose qu'on sous-estime voilà. hein, oui. quand, on, quand on commence un projet. Ouais.
2: Oui, c'est ça. Donc ouais. Il n'y a pas assez d'informations, pas assez d'accompagnement. Et elles se retrouvent dans une situation où parfois elles arrivent à mélanger euh, voilà, la, 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 les finances privées avec euh, professionnels. On a écrit. Et souvent, chiffre
0: d'affaires et bénéfices. Chiffre d'affaires et bénéfices. Ah oui, euh, il voilà. y, y en a qui confondent ça. Quoi. Oui, oui, oui ouais. ça,
2: c'est vrai. Donc, chiffre d'affaires et bénéfices. Ah oui, voilà, c'est moi, j'ai oui. vendu 10 000. Ouh, ça marche bien, mais tu ouais. ne sais pas. <rire> Quelles sont les charges Des charges il faut en derrière. Sortir 11. Donc, voilà, tout ça, ce sont des choses à expliquer aux femmes. Et pas seulement de femmes, hein, oui. donc, les hommes aussi. Il euh, y en a beaucoup qui se retrouvent euh, dans cette situation où ils n'ont pas de formation ils, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre les deux. Alors, nous, l'accompagnement, donc on accompagne toutes ces structures euh, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin des formations. Ici, c'est vrai qu'il y a des financements pour euh, ces gens, euh, mm -hmm. de, de, cette cible, donc ces personnes qui, 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 qui ont besoin de, de, de renforcer euh, voilà, leur capacité. En Afrique, malheureusement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors, ce qui fait que nous, euh, avec l'ISBEL, on a mis en place un fonds d'entrée dans l'entrepreneuriat. Alors, ces fonds est financé par des personnes comme vous. Vous dites, voilà, moi, je crois au projet, mm -hmm. je donne un petit montant. Et s'il y a 1000 personnes qui donnent même 10 euros, ça fait déjà quelque chose. Mm -hmm. Alors, on organise des formations gratuites donc, euh, pour les femmes, les jeunes, les, 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 les start-up qui ont besoin d'accompagnement. On leur donne l'éducation financière et parfois même les femmes euh, maraîchères, hein, les femmes qui... Ouais. Ont, qui, commerçant qui commencent une activité sans comprendre même c'est quoi les chiffres d'affaires même, c'est quoi les bénéfices on leur donne la base donc euh, une éducation financière la finance pour les non initiés pour leur donner la base pour pouvoir tenir leur petite activité, le but c'est de voir ces femmes émerger, croître dans leur activité. Donc euh, aujourd'hui, qui commence avec un capital de 100 ou 200 euros. Donc le but est qu'à voilà, qu à, à long terme, qu à la situation de vie de ces personnes ne reste pas euh, statique. Donc voilà, qu'elles puissent aussi évoluer. Donc on organise ce genre de formation pour aider les personnes à pérenniser leurs activités. Donc voilà un peu ce fonds d'entraide qu'on a mis en place euh voilà pour... Alors on
0: en, en parlera on parlera aussi de, de ce qui est fait en, un peu plus en profondeur avec le, le Sénégal le, et, et, le, et le Congo euh, Nancy euh, sur Gérer une entreprise ici à Bruxelles, on dit ah, la montée, ça n'a pas été un problème. Euh, vous aviez le business dans le sang. Il n'y a pas eu de frein de par le fait que vous soyez une femme. C'est la première fois que j'entends ça. Hein, je vous dis en toute sincérité. Non, mais mmh. c'est vrai parce que même, on peut le ressentir même à des niveaux que nous. Alors là, pour le coup, nous, hommes, on peut pas ressentir parfois hein, parce qu'il y, y, y a des choses, il y a des freins parfois qui sont même euh, perceptibles de manière extrêmement, euh, extrêmement euh, subtile. Euh, gérer des employés en tant que femmes, est-ce que c'est un souci Je pose aussi cette question stupide mais qui parfois euh, peut poser problème ça c'est des questions que je pose aussi euh, au Maroc qu'on qu est en train de dépasser euh, maintenant mais est-ce que être patronne d'hommes euh, alors si je mets plusieurs couches, alors patronne d'hommes euh, qui soit aussi peut-être d'autres euh, issues d'autres communautés ou d'autres nationalités, est-ce que c'est compliqué
1: C'est très compliqué, parce que voilà, les hommes veulent pas une femme qui les domine déjà. Moi, j'ai tout le temps des problèmes avec mon personnel et que j'aime travailler qu'avec les hommes parce que les femmes c'est un peu compliqué.
0: <rire> Alors là, il faut faut qu'on m'explique <rire> Oui, moi, je, je préfère travailler avec les hommes. Mais Alors.
1: après, eux, je sais pas okay. petit, petit, avec ma taille, pour ma taille donc il a pas, ils, ils essayent de me montrer que voilà. J'ai un personnel. Il a arrêté après de m'envoie des messages pour pour me
0: D'accord. Donc ça c'est la première des choses. Ouais. Ça
1: c'est voilà c'est compliqué avec ça. Et euh, et aussi les hommes ils sont il y a certains qui maîtrisent pas, qui n'entendent pas, qui ne veulent pas comprendre. Surtout c'est la cuisine donc ils aiment cuisiner mais ils veulent pas euh, appli euh, comment on appelle ça. Ils veulent pas suivre les détails.
0: Oui, appliquer les, les, procédures, les procédures, les process. Voilà, quoi. ils ouais. veulent
1: faire à leur façon parce que c'est un homme. Voilà, donc si c'est les tâches lourdes, ok, mais s'il faut leur demander de faire un petit ménage ou des trucs du genre, non, il y a certains qui veulent... J'ai plusieurs problèmes comme ça.
0: Et pourquoi c'est compliqué de travailler avec les femmes
1: Les femmes, euh, c'est un restaurant, donc ils, dans ton commerce, ils viennent faire leur commerce. Et j'aime pas.
0: Ok, dans ton commerce, ils viennent faire leur commerce.
1: C'est-à-dire, ils draguent. Moi, j'aime pas... Ah oui, mais carrément Carrément <rire> yes, Je ne dis pas tout le monde, mais oui, voilà, oui, ça m'arrive tout le temps, voilà. Et il faut dire que c'est pour ça que je préfère travailler avec les uns.
0: Bon, ok. Différent. Alors Stéphanie, vous êtes dans des activités complètement différentes, hein, qu'on soit, qu soit bien d'accord, mais c'est intéressant euh... d'avoir les feedbacks. Euh, Stéphanie, là, vous, vous avez déjà ressenti ça ou pas
2: euh, Dans mon activité... C'est vrai que comme par hasard, je travaille aussi euh, beaucoup avec les hommes. Ce n'est pas parce que j'ai choisi euh, voilà, de travailler avec les hommes mais pas les femmes. Ouais. Euh, C'est juste une coïncidence. C'est après que je me suis rendu compte euh, comment ça se fait que j'ai plus d'hommes que de femmes. Et je dois travailler sur ça parce que moi, euh, là où je travaille en tant qu'employée, je suis dans l'équipe qui s'occupe aussi de la diversité des genres et métier mmh. qui alors, je me dis, mais pourquoi dans ma propre structure, je ne mets pas ça en place pour qu'on ait quand même euh, voilà l'égalité, une parité, donc entre les deux. Et j'ai commencé à travailler avec ça. Pourquoi au début, euh, j'ai eu plus d'hommes C'est ça la difficulté des femmes. Euh, les missions des consultances, les femmes sont moins flexibles. Déjà, le fait que tu as naturellement mmh. ces rôles des responsables, mères, surtout pour les femmes... Euh, mariés, les femmes qui ont des enfants. Et si tu n'as pas un mari qui comprend, qui adhère à ta vision, tu auras du mal à voyager tout le temps. Euh, tu auras du mal à laisser naturellement, même si l'homme te les permet, les enfants. Donc tu as ta tendance à penser que tu abandonnes tes enfants. Alors il faut avoir un bon partenaire qui accompagne ta vision pour y arriver. Mais tandis qu'un homme peut facilement décider, voilà, mission des consultants, c'est bon, je regarde mon agenda, je suis disponible, je m'engage. Alors, ce qui fait que naturellement, la plupart des missions en Afrique, ce sont les hommes qui étaient disponibles. Mmh. Donc, je lance la paix, ce sont les hommes qui étaient disponibles. La femme, c'est soit, ah oui, je peux pas faire plus d'une semaine, voilà, les enfants, je dois trouver comment. Mais l'homme se lance directement et c'est peut-être la femme qui s'en occupe. C'était un peu ça, euh, comme par hasard, donc voilà pourquoi j'ai travaille plus avec, euh, avec les hommes. Et euh, voilà, c'est un peu ça, donc, il y a 80% d'hommes et 20% des femmes.
0: Mais c'est pas voulu quoi C'est pas voulu Voilà, c'est ouais. pas voulu à la base, c'est fait voulu de manière euh, ouais. voilà, euh, induite On fait une autre pause dans les experts sur Arabelle On est ensemble jusqu'à 18h Simba et Stéphanie Esther sont avec moi Aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat au féminin N'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone Le 0488 106 800 C'est notre numéro Whatsapp Une petite pause et on revient juste après pour la dernière partie dans les experts
2: Posez toutes vos questions au numéro belge Whatsapp
0: 0488 106 800 Dernière partie des experts aujourd'hui, ensemble jusqu'à 18h. Euh, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat euh, au féminin, ici euh, à Bruxelles, et avec euh, Nancy Mbaye et Stéphanie Esther qui sont avec moi, qui sont mes euh, expertes du jour. On va parler justement de comment on peut faire profiter la diaspora et aussi euh, euh, les pays d'origine. Hein. Ça, sont des questions qu'on se pose avec euh, la communauté euh, marocaine, belgo-marocaine. Euh, beaucoup de d'actions sont faites, hein, notamment euh, autour des, de l'investissement possible. Des deux côtés, hein, que ce soit les Marocains qui investissent soit en Belgique ou les, les Belges qui peuvent investir au Maroc ou les Belgo-Marocains qui peuvent investir au Maroc. Croyez que vous, vous avez. Le, alors, dans, dans le, en, en parlant au féminin, justement, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs couches, de comment on peut encourager, aider, accompagner, on va dire, ces communautés, vos membres de la communauté, des femmes qui veulent peut-être se lancer, et puis aussi en faire profiter les femmes qui sont eux, au Sénégal qui sont euh, au, au Congo, comment on, comment on peut accompagner et qu'est-ce que vous faites à vos niveaux
2: oui. Moi, à mon niveau, déjà, pour accompagner, j'ai mis en place euh, plusieurs initiatives. Donc, euh, de manière trimestrielle, je réalise des webinaires. Donc, j'ai créé un réseau de femmes entrepreneurs euh, du Nord et du Sud. Donc, ces réseaux regroupent plus de 300 femmes venant de partout. Et euh, nous avons plusieurs femmes. Le but, c'est d'échanger l'expérience. Mmh. Et chaque mois, il y a quelques femmes qui, sont, qui jouent un peu euh, le rôle, d'un rôle modèle, si je peux dire, pour ouais. les autres, qui parlent de leur expérience, des difficultés rencontrées, qu'est-ce qu'elles ont fait. Donc, en fait, mon réseau a plusieurs femmes de tous les niveaux, donc des chefs d'entreprise, des grandes entreprises, des femmes qui viennent à peine d'excellenter, qui ont arrêté, qui veulent se relancer. Donc, c'est déjà ça, une façon d'accompagner, informer, et c'est de faire voir aux femmes que les difficultés. Elles existent. On peut les rencontrer, mmh. mais le plus important, c'est comment faire quand on rencontre une difficulté. Ça, c'est déjà ça. Et euh, comment faire pour tenir à sa vision Donc, euh, c'est en forme, on informe. Donc, c'est ces réseaux que nous avons mis en place. Et à part ça, euh, nous avons euh, un incubateur que nous avons mis en place pour accompagner les femmes et les jeunes entrepreneurs. Donc, comme je vous ai parlé du fonds d'entraide, oui. nous, nous organisons des formations pour ces femmes et ces jeunes, donc, euh, dans le but de les accompagner et aider certaines à la création d'entreprises, parce qu'en Afrique, il y a plusieurs femmes qui, qui évoluent dans l'informel. Pourquoi
0: Ça, c'est une particularité hein, de, de, de l'Afrique et puis du Maroc aussi ouais. on a beaucoup de, une économie informelle oui. qui est une économie qui compte hein, attention ouais. et puis on a beaucoup finalement de talents qui sont dans ouais. l'informel qui échappent au circuit euh, ouais. on va dire euh, identifié qui comme ils payent pas d'impôts bah, mais en même ouais. temps de l'autre côté bah, ils n'ont ils pas accès au financement ils n'ont ouais. pas accès aux mécanismes d'accompagnement donc là c'est l'idée d'emborder de, d'embarquer ces gens-là
2: oui c'est ça donc c'est l'idée d'embarquer ces, ces gens-là donc euh, c'est la première initiative, et puis après, euh, j'ai lancé un grand forum. Là, c'est pour accompagner euh, les femmes dans tout des tous niveaux. Donc, c'est un forum économique sur les finances et les développements durable qui rassemble au moins 400 ou 700 personnes. Quand c'est en Afrique, on ramène parfois les femmes d'ici, vous mmh. voulez les hommes et les entrepreneurs. C'est pas juste un forum oui. pour les, les mmh. femmes. On va au Congo rencontrer euh, les personnes du même secteur et essayer de voir, d'échanger, voir les. Partager l'expérience, hein, donc euh, s'enrichir et pourquoi pas avoir des partenariats. Donc, on accompagne des partenariats entre structures d'ici et de là-bas. Et on organise aussi le euh, sens inverse les femmes, les hommes de là qui viennent pour rencontrer euh, les autres femmes chefs d'entreprise ici pour avoir aussi l'expérience, comment elles ont fait. Donc, chaque année, on a une édition en Belgique et euh, au Congo pour l'instant. Et notre forum est partenaire à 12 pays d'Afrique. Nous avons le Maroc, la Tunisie, oui. Congo, Brazzaville, Gabon. Donc, il y en a plusieurs pays qui sont partenaires à ces forums. Et le but est voilà, d'avoir à chaque fois les femmes chefs d'entreprise qui viennent ici. Par exemple, en mars, du 8 mars au 10 mars, nous avons les, la deuxième édition belge du Grand Forum. Et il y aura des femmes qui viendront un peu de partout. Et surtout que c'est le mois de la femme. Le but sera euh, de mettre en avant la femme et d'échanger aussi. Oui, mettre euh... en
0: avant la femme, mais d'une bonne, bonne manière. Hein, d'une bonne soit, manière. Que ce soit pas un ouais. événement marketing comme c'est souvent là.
2: Déjà, les thématiques, c'est pas on, Au 8
0: mars, <rire> toutes les marques commencent à faire des, des pubs avec Le... des roses et des cœurs, etc. Le... Voilà, on passe totalement à côté du... du de... C'est
2: ça, au fait, l'objectif. La... C'est ça, donc l'événement, les thématiques ne touchent pas que la femme, hein, mm -hmm. mais on mettra aussi en avant la femme parce que c'est son moi. Donc, il y aura, on va parler du financement, l'industrialisation, l'import-export, la formation professionnelle et les métiers, et l'employabilité des femmes mmh. et des jeunes. Donc, il y a plusieurs thématiques qui ne concernent pas que les femmes. Mais comment on mettra en avant les femmes Il y aura quelques femmes premières dames des pays africains qui seront aussi là. Elles vont montrer comment elles s'engagent pour accompagner l'entrepreneuriat des femmes dans leur pays.
0: Donc, Nancy, vous... Quelle relation vous avez justement avec le Sénégal, puisque vous êtes là ici Vous êtes venu du Sénégal, vous venez d'une famille qui fait du business. Comment est-ce que vous contribuez à votre manière Parce que je sais que vous le faites à votre manière.
1: Okay. Au Sénégal, pour aider, j'aide beaucoup les carcérales en fait. Mm -hmm. Donc je n'ai pas... pas créé des structures pour... J'aide pour la réinsertion ouais. et euh... pour qu'elles puissent trouver leur liberté en fait... De, de fabriquer elle-même les cèvres hygiéniques mmh. dans les milieux carcérales. Et, euh, et les enfants aussi, je les aide.
0: Je suis un peu Vous êtes fatigué C'est dur hein, d'être chef d'entreprise ici <rire> à Bruxelles, j'ai compris. Hein. Euh, alors, le... moi, une question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est euh, vous. Alors, je peux vous poser une question personnelle vous avez des enfants ou pas Oui. Bien. Non, pas encore. Oh, peut-être que vous en voulez pas, j'ai ah, pas, pas de, non mais moi j'ai pas de j'ai pas de jugement <rire> à porter justement, ça fait partie des jugements que je me refuse de de porter ou de ou de commenter. Euh, Est-ce que le rôle des mères ou des pères justement pour euh, insuffler euh, cet esprit d'entrepreneuriat dans euh, des cultures où euh, alors, si on a une fille hein, si on a si on, ou un, un garçon, sont différents dans nos cultures Peut-être qu'ils sont différents entre la culture marocaine, la culture sénégalaise, la culture congolaise. Est-ce que c'est est quelque chose qui arrive à passer Là, je parle vraiment culturellement.
2: Oui, euh, culturellement, avec mes enfants, je ne saurais pas vraiment comparer parce que mes enfants sont nés ici. Euh, ils sont plus euh, belges mmh. <rire> que congolais. Mais de manière générale, en Afrique, donc de manière culturelle, je pense que c'est facile. Donc c'est plus facile de transmettre euh, voilà, son expérience aux enfants. Et vous verrez aussi bien que dans plusieurs familles, bon, pas seulement africaines, hein, même ici, s'il y a un père médecin, de manière générale, tu verras que, surtout les premiers enfants, ils voudraient aussi être comme papa, médecin. Si le père il est banquier, je verrai que souvent le premier... Euh, aura tendance à suivre ce que les papas ou la mère fait. Pourquoi Parce que naturellement, en tant que parent, euh, sans le vouloir, on a tendance à initier ses enfants dans ce qu'on fait. Le fait que voilà, c'est votre activité tout le temps, l'enfant te voit faire ça, et du coup, euh, tu deviens un rôle modèle pour ton enfant.
0: Et alors au, et au féminin. Alors parce que ça là aussi, parce que culturellement, c'est comment on incite les <rire> Jeunes filles oui. à se dire que justement elles peuvent devenir chef d'entreprise euh, plus tard. Oui,
2: culturellement donc la différence, il y a une différence en Afrique et, et ici. Oui. Donc en Afrique déjà comme je l'ai dit euh, la première, les premiers obstacles, la première difficulté euh, pour la femme c'est culturellement la femme ça évolue positivement heureusement la femme mais lentement. Pas oui, mais lentement. Ouais. La femme n'est pas amenée, amenée à, voilà, à occuper des postes, voilà, des chefs d'entreprise et avoir l'autorité sur les hommes. Déjà, l'homme reste le maître, donc euh, déjà pour ça. Et la femme, indirectement, aussi petite, sujet jeune qu'elle est, s'est dit voilà, moi, je ne peux pas, dès qu'un homme parle, je m'étais. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas être chef parce qu'en tant que chef, on doit pouvoir donner des ordres. Alors, automatiquement, cette femme, cette jeune fille. Je pense que c'est impossible d'être un jour responsable, chef d'une entreprise, et se met une barrière. Ça, c'est un peu le problème, mais ça évolue lentement, comme je l'ai dit. Mais ici, euh, je pense qu'on apprend déjà aux enfants dès le jeune âge que le fait d'être femme euh, n'est pas un obstacle. Mmh. Donc euh, la femme a les, je veux dire, les mêmes droits, les mêmes accès, les mêmes opportunités qu'un homme. Mais il faut juste savoir comment saisir ces opportunités. Donc c'est un peu ça la différence entre les deux. Et moi, mon rôle avec mon ice belle c'est d'aider ces femmes, ces jeunes filles, aussi au niveau de l'Afrique, leur montrer qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. Il suffit juste d'avoir une vraie vision, être déterminée et bien accompagnée pour y arriver. Le fait d'être mère n'est pas un frein du tout. Parce que certaines femmes pensent que, voilà, euh, si je suis chef d'entreprise, je ne vais jamais me marier, euh, je n'aurai jamais d'enfants oui. Voilà, aucun homme ne voudra d'avoir une femme qui est qui multitask, qui, qui, voilà, qui est très occupée. Non, c'est possible. Ça dépend d'avoir une bonne personne ou soit... Savoir comment euh, faire adhérer ta vision à, à ta famille, à ton homme. donc voilà C'est possible et c'est faisable. Mais c'est un problème des différences culturelles et il faut travailler. Ça évolue lentement, mais je pense que voilà, si tout le monde, les femmes qui sont déjà dedans, euh, essayent de mobiliser, faire un lobbying, montrer, former ensemble, je pense qu'il y a aussi un moyen d'aider de, 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 voilà, euh, euh, la femme africaine, de jeune femme, les jeunes filles à penser à être... Ah. Euh, voilà.
0: Au-delà de de, de l'aide directe d'accompagnement au niveau des femmes, là je vais plus parler business. Est-ce que euh, l'activité que vous avez, hein, notamment dans le conseil, dans l'assurance euh, et puis euh, d'accompagnement, est-ce que c'est des choses que vous pouvez dupliquer Là, je parle d'un point de vue business, pas d'un point de vue associatif ni, ouais. euh, ni militant, euh, vers l'Afrique. Parce que c'est la vraie question qu'on qu se pose aujourd'hui. Est-ce que cette diaspora qui euh, crée des entreprises, euh, euh, on va dire, crée de la valeur en Europe, peut venir en créer sur le continent euh, africain à travers et euh, en créant du business Est-ce que ça, est, ça fait partie des... des euh des objectifs où, euh, Puis aussi, là, il y a des freins, il y a aussi des difficultés à dépasser. Est-ce que ça, ça fait partie d'objectifs ou de réflexions que vous avez
2: Oui, mon cabinet conseil existe déjà au Congo. Oui. Depuis, euh, Et puis,
0: vous pensez euh, six ans aller plus en avant Oui. Donc, les Et il fonctionne bien ils ça fonctionne bien, ouais.
2: oui. Le but est vraiment euh, d'aller dans plusieurs pays d'Afrique aussi, d'apporter le même accompagnement. Parce que je me suis dit qu'il fallait commencer quelque part. Oui. Donc, c'était le projet pilote. Donc, ça, ça fonctionne bien. Il y a des experts qui viennent d'ici, de partout, qui sont intéressés. Et qui À chaque fois qu'ils y vont, ils sont intéressés par l'aventure. Donc euh, Et pourquoi pas Et les entreprises sont aussi satisfaites de l'accompagnement qu'on apporte. Donc, euh, pourquoi pas les faire dans d'autres pays d'Afrique, venir au Maroc, par exemple. –
0: Bah oui, il faut venir. <rire> c'est encore plus près.
2: – Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà un peu la vision à long terme.
0: – Et vous sentez qu'il y a une... une, une, une connaissance une appétence aujourd'hui vers le continent mais euh, voilà pour euh, d'un point de vue business beaucoup d'entreprises européennes maintenant euh, veulent euh, voir en Afrique euh, le, un, un vrai une vraie mine d'or pour venir investir en passant aussi par le Maroc parce que le Maroc se, se est en train de se positionner comme hub euh, vers l'Afrique mais c'est c'est quand même assez coûteux d'aller en Afrique alors vous êtes dans le service donc c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, plutôt 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 facilement mais oui. est-ce que on est encore assez euh, c'est en, encore difficile d'aller investir en Afrique
2: euh, Oui et non. Alors, non, pourquoi C'est difficile quand on ne connaît pas les marchés, on n'a pas les informations, on s'élance sans bien s'informer. Et arriver sur place, on rencontre des difficultés et on repousse jamais, on, on abandonne. C'est ça qui est le mmh. plus difficile. Donc, avant de se lancer dans un terrain, un marché quelconque, pour moi, les conseils, c'est d'abord de comprendre, connaître ces marchés-là. Et déjà, voir si son secteur, son activité intéresserait la, 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 la cible. Donc déjà, sur les points culturels aussi, est-ce que son produit, son service, comment adapter son produit, son service par rapport à, à, voilà, à la culture du pays, par rapport euh, voilà, à la situation politique, euh, la situation économique du pays, culturelle donc, ce sont les éléments importants à prendre en considération avant de se lancer. Et quand on ne s'informe pas assez, ça devient compliqué, difficile. Parce que, euh, quand, par exemple, je prends l'exemple du Congo. Tu te lances oui. euh, voilà, un si grand pays avec plein d'opportunités, euh, voilà, plein d'ouvertures. Et tu te lances, tu débarques au Congo. – Il faut savoir
0: où tomber. Hein. – Il
2: faut savoir où tomber, mmh. voilà. Tu vas commencer par quoi Tu vas pour un séjour d'un mois, tu verras que tu n'aurais rien fait parce que mmh. tu t'es pas renseigné. Donc, c'est pour cela qu'avec notre, notre initiative, c'est d'informer les personnes avant… D'y aller. Quels sont les secteurs porteurs Quelles sont les possibilités C'est quoi la fiscalité en RDC, en République démocratique du Congo euh, Comment créer son entreprise au Congo donc Ce sont les informations qu'on donne aux personnes ici avant, avant de s'élancer... Euh
0: voilà. Ah, C'est le package d'information hein, quand oui. vous êtes investisseur chef d'entreprise enfin dans oui. créateur d'entreprise il y a beaucoup de mécanismes d'accompagnement euh, qui existent, merci en tout cas hein, d'avoir été avec moi dans les experts, à Abel, pour parler de, de, de ce sujet, l'entrepreneuriat au féminin et au sein des différentes communautés et surtout comment on peut euh, contribuer après dans nos, dans nos pays d'origine à au rayonnement, à l'investissement et à la création de valeur. Merci Nancy, merci Stéphanie d'avoir été avec moi. On se retrouve bah, très vite dans les experts sur Rabel. N'oubliez pas le numéro de téléphone qui est un numéro WhatsApp c'est le 0488 106 800 et vous retrouvez le podcast de l'émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast dès demain. Merci et à très vite